0: En zorros y erizos, Petro promete comprar 5 millones de toneladas de carbón para guardarlo. ¿De dónde va a sacar la plata? Rodolfo promete bajar las tarifas de energía en la costa caribe hasta 20%. ¿De dónde va a sacar la plata? Petro acusa a los galán de pedirle la alcaldía de Bogotá para uno de ellos. Y Rodolfo dice que la demanda de drogas se resuelve entregándola gratis a los adictos. Escúchenos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio. No olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo se mueve el mundo de los zorros y erizos en la política
1: colombiana. El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política, todo es cuestión de método.
1: La
2: capital roja de Colombia. Y le, y lo doy, le voy a dar en la cara Marica. No, bien, la mierda es que, ¡No es así! ¡Estudien, vagos. Mamola, como decía. ¿De, de, ¿De qué me habla, bien. De que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de todo lo que prometen y hacen en campaña.
2: Lo que me propusieron. Fue básicamente que el partido pudiera resolver sus deudas que tenía, que no sé cuántas son, son varios miles de millones de pesos, que el hermano pudiera ser candidato, pues candidato no, sino alcalde de Bogotá. Eh, esa fue Y eh, se mostró muy interesado en que él pudiera manejar las relaciones exteriores de Colombia.
0: Pues ante estas acusaciones de Petro, los Galán respondieron.
2: Jamás se le pidió a Gustavo Petro ni lo que está diciendo de la Cancillería, ni lo que está diciendo de la Alcaldía de Bogotá, ni absolutamente nada.
0: Pedro, para nadie es un secreto que la política se mueve por apoyos y que esos apoyos valen y se pagan con cuotas burocráticas, entre otro tipo de favores. Pero aquí, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Petro o los Galán?
1: Silvia, yo creo sin duda que quien está diciendo la verdad son los Galán. Y le voy a decir por qué. Porque creo que cuando ellos definen irse con el doctor Rodolfo Hernández, lo están haciendo por dos valores fundamentales. El primero, el origen de su papá, era santanderiano y su presidencia se vio frustrada por el asesinato de los narcotraficantes al doctor Luis Carlos Galán. Y eso en política cuenta mucho. Porque, pues, Santander, usted sabe que no tiene muchos presidentes. Luego, creo yo que hay, hay un valor de los galán para irse con el doctor Rodolfo Hernández. Y el otro es la lucha contra la corrupción que ha tenido tanto el galán papá como sus hijos. Ellos han sido unas personas que pueden tener muchas críticas, los colombianos, en su actividad. Pero no hay ninguna sospecha ni evidencia de que los señores galán, tanto Carlos Fernando y Juan Manuel, han tenido algún tipo de involucramiento con hechos descompuestos en el manejo de los recursos públicos o de clientelismo, en fin. Entonces esos dos argumentos me hace pensar a mí que lo que está haciendo el doctor Petro, como lo ha hecho de manera recurrente en esta campaña, es que aquella persona que no lo apoye inmediatamente pasa a ser objeto de sus malquerencias. Pedro, pero
0: aquí haciéndolas de abogado del diablo, ¿no será que los hermanos Galán, pues primero para nadie es un secreto que sí tienen interés de que Carlos Fernando Galán llegue a la alcaldía de Bogotá? y por el otro pues de pronto también estaban interesados en alguna embajada o algún ministerio porque eso es lo que se utiliza, aquí los apoyos políticos no son gratis no hasta que apareció Rodolfo Hernández porque seguramente y ni siquiera porque fíjese que los Galán pues le hicieron cinco propuestas a Rodolfo Hernández que él terminó aceptando ahora ellos dicen que fue sin ningún cambio burocrático sin ningún tipo de transacción burocrática a cambio pero no será que los Galán de pronto sí se sí arriesgaron a hacerle ese pedido a Petro Petro les dijo que no y pues les tocó aguantarse a Rodolfo Hernández, que ha dicho que él no le entrega la chequera del Estado a nadie, que él no va a dar puestos burocráticos, que ni aquí, ni allá, ni anda.
1: Pues Silvia, a mí lo que me llama la atención es que esto se dé después del apoyo que le dan los galán a Rodolfo Hernández. Mm. Y por eso pierde para mí mucho valor la teoría de Gustavo Petro. Y por otro lado, pues Gustavo Petro ya ha feriado la, sus apoyos a la Alcaldía de Bogotá con muchas personas, Miranda, ¿no? allá tiene
0: ¿Dicen y Alejandro
1: Gaviria, el exministro ¿Ah, ese también? es uno de los temas sí claro, que también se sostiene que tiene interés en ser alcalde de Bogotá y que por eso se fue a las huestes del petrismo entonces allá ya hay muchas personas con ese propósito, entre otros muchos más que seguramente surgirán luego, yo creo que ese bus de Petro para la alcaldía de Bogotá estaba en sobre, Está cupo. lleno otro elemento más que le digo para creerle más a los galán que a Gustavo Petro, Silvia.
0: Bueno, en estos días de campaña no solo se recrudecen los insultos, sino las promesas, y más cuando estamos hablando de dos populistas como Petro y Rodolfo Hernández. Desde Boyacá, donde Petro perdió en primera vuelta, decidió prometer esto.
2: Las actividades complementarias, sea que ustedes pongan paneles solares, sean que cultiven papas, sean que cultiven maíz, las sostiene el gobierno. Mientras eso se fortalece, y dos, compramos el carbón, Igual que ustedes se la venden a la terma no sé qué vaina, pues lo compra el Estado. Pero, ¿Qué va a hacer el Estado con ese carbón? Guardarlo, guardarlo. Así ese carbón termine no utilizado en 20 años, porque es probable.
0: Pero sobre esa idea, el presidente de Fenal Carbón, Carlos Cante, advirtió que esto que está proponiendo Petro pondría en riesgo la energía térmica del país.
2: Una vez que se apagan esas plantas térmicas, estamos hablando no de 5 millones, sino de 6 millones de toneladas de carbón térmico que se utiliza en la actualidad para generar energía y que proviene, y, y más 3 millones de toneladas que abastecen al sector industrial. Estamos hablando de 9 millones de toneladas de carbón térmico. Eso mal contado a precios de hoy serían cerca de 5 billones de pesos. Y yo francamente no le veo sentido. Lo que no está claro en ese tipo de propuestas, eh, porque dice eh, pues, eh, la compra de carbón se acaba, pues la pregunta es, ¿el gobierno va a tomar la determinación de apagar las plantas de generación térmicas? ¿Y, y, y pues, de dónde vamos a sacar la confiabilidad que requiere el suministro eléctrico del país. Es que eh, ahí hay cosas que, que, que no, no, no
1: cuadran.
0: Aquí, Pedro Uno, ¿a quién le cree?
1: Silvia, mire, uno no sabe las acciones de Petro y también del ingeniero Rodolfo Hernández, en muchos escenarios, en el afán de cristalizar sus campañas populistas, que son las dos con ese tema, a qué elementos están recurriendo para tratar de justificar día a día la campaña. Sobre todo a 10 días, a un tiempo prudente en materia de la próxima elección. Luego, yo creería, Silvia que cada candidato tiene dentro de esa, esa amplitud ideológica que les ofrece su populismo a cada uno, pues ir metiendo temas nuevos, devolverse en los anteriores, rectificar, proponer unos, ampliarlos después, tomarse eh, temas de las otras campañas, cruzar propuestas, porque al final, Silvia, aquí lo que está primando es, digamos, el petrismo y el antipetrismo. Y en esas digamos, dos caminos están los candidatos haciendo propuestas en mi opinión, maximalistas que no se pueden cumplir. Si usted se pusiera a mirar todas las propuestas que han hecho primero, no hay recursos para cumplirlas y segundo, no tienen tiempo para hacerlas.
0: No, pues ese solo tienen cuatro años pues salvo que de la constitución. Bueno, pero...
1: por lo menos con Rodolfo Hernández sabemos que tenemos cuatro años. Gustavo Petro no ha sido capaz de decir que va a estar cuatro años en el poder. Siempre utiliza una serie de, digamos, ay, ¿cómo decirlo? De... Recursos idiomáticos uh -huh. en materia política para tratar de hacerle un esguince a esa pregunta. La última que hizo fue que él cumplía la Constitución, pero hace unos días en un canal de televisión dijo que él iba a presentar una especie de reforma política. Entonces, pues uno no sabe que A Petro, yo a Petro no le he oído que se va a quedar cuatro años. Entonces, pues... Eh, esos Esas propuestas que ellos tienen, me parece a mí Silvia que son maximalistas, no tienen recursos y le repito que están recurriendo ambos candidatos al populismo permanente. Oígame, eso es como Pedro. una subasta de populismo. Eh, sí, Silvia.
0: estamos justamente en eso, en una subasta de populismo. Sigue el rollo del lugar de nacimiento de Petro, eso fue lo que dijo.
2: Yo nací en Cienega de Oro. Ya casi que me toca mostrar el, la prueba del, de en qué momento quedó fecundada mi mamá y en dónde.
0: Aquí yo sí le tengo una pregunta. ¿Uno para qué mentiría sobre el lugar en el que nació?
1: Pues sirve para conseguir votos. Eso no tiene otra respuesta. Entonces él se quiere vender como el candidato de la costa, pero también como el candidato sipaquireño. Y eso no tiene nada de malo. Pero no diga mentiras. Dígalo abiertamente, de ¿dónde está? entonces nació usted no le crea
0: a Petro? porque qué le insiste? No, y dice, no entonces, ¿qué tengo nada. que hacer? ¿Cómo si hago para decir videos, que sí, que nací en Ciénaga hay unos de Oro?
1: Y el doctor Jorge Robleo muestra la cédula. Entonces, sí, pero pues, pues la historia al doctor es... Sí, pero la historia
0: Pero la historia es que solo hasta los 10 años lo pudieron uh, registrar y que entonces lo registraron en Zipaquirá, pero que él sí nació en Ciénaga de Oro.
1: Imagínense que el señor Barack Obama hubiera mostrado un documento donde no hubiera nacido en Estados Unidos, entregándole toda la razón a Donald Trump cuando Trump comenzó su campaña, ¿no? Al final lo que hizo Obama fue mostrar el certificado después de un año de la insistencia pública y política de Trump donde se demostró que ha nacido en Hawái, que es un territorio norteamericano. Pero eso fue verdad, Barack Obama nació en Estados Unidos. El señor Petro en el documento no dice eso. Entonces, por más de que insista, esta es otra mentira adicional a la gran cadena de mentiras que están diciendo dos candidatos populistas. ¿sí? Ah
0: bueno, porque es que ah, para allá iba, esto no es solo de Petro, Rodolfo Hernández no, no se queda atrás, oiga esto.
1: Si a los adictos le entregamos
2: la droga gratis, sea intravenosa, sea eh, por eh, aspiración o sea oral, pues se acabó. La demanda, nadie vuelve a comprar, ¿para qué compro si me la regalo? Y si no compra porque se la regala, la oferta se acaba y se acabó la droga. Es la única manera, el resto sigue la droga.
0: Promete Pedro resolver el tema de las drogas regalando drogas. Con esto es suficiente, esto sí se puede, esto. O, o cae Rodolfo Hernández en el mismo error de siempre de soltar una idea que no desarrolla, no con amplitud y con el detalle que se necesita. Y entonces esto termina sonando, pues, a una locura.
1: A mí me da la impresión que lo que él quiere es simplificar, como ha sido su característica, Silvia. Uh -huh. Este señor comenzó una campaña, era un desconocido a nivel nacional, se metió con el tema de la lucha contra la corrupción y siempre ha tratado de simplificar para que los colombianos oigan lo que quieren oír de su propuesta sí. entonces yo creo que lo que quiere es simplificar una política pública en manejo sanitario del consumo de drogas en Colombia que se la entregó entre otras cosas Juan Manuel Galán. Galán del nuevo liberalismo uh -huh. en su apoyo que le dio público a la candidatura de Rodolfo Hernández entonces para simplificarlo es decir, para conectarse con el electorado y que el electorado oiga lo que quiere oír, él lo reduce a esto, porque es que ahora Silvia, permítame que se me salga otra vez el estratega político, antes uno se sentaba con unas personas que hacían unas encuestas, unos focus groups y uno creaba un mensaje, uh -huh. ahora de lo que se trata en la política es extraer el pensamiento de, de la las gente. personas que ya tienen el mensaje, esas personas lo tienen, ojo. No lo crea uno, sino que lo tienen en la mente. Y hay unos señores que se encargan de entregarle lo que quieren oír en ese mensaje que ya tienen las personas. Entonces, eso es lo que está haciendo el señor Rodolfo Hernández, en mi opinión, con esto. Simplificarlo desde el concepto populista para que la gente oiga lo que tiene en su cabeza como mensaje. Ahí Pero además el simplificarlo, la estratega.
0: simplificarlo además, ¿de qué manera? Porque ese tema de las drogas y de la lucha contra las drogas pues tiene cualquier cantidad Digamos de aristas. Y una de ellas, por supuesto, sí tiene que ser un tratamiento desde la salud pública, pero eso no es simplemente. Pues, y de manera es tan artística, pues darle claro. droga a los adictos, porque con eso tampoco se resolvería ningún problema. Y mucho menos no, Silvia, el de la exportación de droga muy, hacia el exterior. Ah,
1: es muy grande lo que presentaron los galán, pero le repito que él lo reduce y lo simplifica para que sea fácilmente conectable, perdónenme el término, con la gente. Con lo que quiere oír la gente mm. y que la gente tiene como mensaje.
0: Óigame, Pedro, a propósito, es que la estrategia que tienen, por supuesto, es ir a las zonas en las que perdieron en primera vuelta. Así como Gustavo Petro, por ejemplo, estuvo en Boyacá o estuvo en el Tolima y va a seguir recorriendo algunas zonas por Rodolfo Hernández también. Y entonces estuvo en la Costa Caribe, en donde el que realmente pues manda, digamos, en materia electoral hoy es Gustavo Petro. Y quiere conquistar esos votos Rodolfo Hernández y entonces resulta que prometió esto?
2: Nosotros miramos eso, le aseguro que al revisar eso, la energía baja por lo menos 20%, que están abusando y a veces más el abuso es en la acumulación de costos innecesarios y hay que apretarlos. Desde el principio, para que los costeños puedan tener una generación, un costo de, de consumo de energía por lo menos 20% más barato.
0: Pedro, esto es uno de los dolores de cabeza que más tienen los costeños que no se ha podido resolver. Se fue Electricaribe y aún así siguen con el mismo dolor de cabeza. Tarifas altísimas, les cortan la luz. Bueno, esto es, se roban la energía eléctrica. Incluso han encontrado en Puerto Colombia que las casas de la gente más millonaria de la costa caribe en Barranquilla se roba la energía eléctrica y entonces Rodolfo Hernández promete bajar el 20% de las tarifas esto se puede, no se puede esto también hace parte digamos de eso que hemos llamado entre comillas una cantidad de mentiras que están diciendo
1: eh, Silvia, por supuesto que el presidente cuando gane y ejerza el poder puede proponer muchas cosas pero todo eso tiene que pasar por el sedazo del Congreso de la República entonces le tocaría al doctor Rodolfo Hernández hacer una especie de trabajo muy fuerte en materia política para que esto tenga un apoyo. Y lo otro, Silvia, es que la solución al problema de energía en la costa Caribe uh -huh. no creo que se reduzca a disminuir tarifas, porque no, creo pues que el problema es, una cosa es mucho cultural. más cultural. Claro. La gente Entonces, tiene que
0: dejar de andar robándose la luz, por ejemplo.
1: Y vaya y dígales usted eso y lo que le dicen, ¿no? Entonces, claro, no, pero es que ese fue el debate de Electricaribe sí, sí. y de la nueva empresa que está ahí. Usted dice, tienen que pagar y comienzan con las respuestas de, de unas personas que, entre otras cosas, también tienen problemas para pagar. Porque ahí es donde hay que encontrar un balance. Pero las personas tienen que pagar el servicio y hay que encontrar cómo de manera equitativa se logra eso. Pero, Silvia, le repito que yo no sé si sea comprometer el 20 o el 30% de reducción de las tarifas. Creo que el tema del problema de la energía en la costa es más de fondo que re reducirlo. Y le vuelvo al cuento. Él lo reduce para que la gente oiga lo que quiere oír. ¿Y eso qué es, Silvia? Volvemos al cuento. Populismo. Ojo, todas las cosas que digan los candidatos en esta época cercana ya a la guillotina de las elecciones, tienen que tener mucho cuidado porque hay cosas que se quedan como promesas meramente y después vienen una serie de insatisfacciones muy grandes uh -huh. sí.
0: Pedro, ¿sabe qué? ojalá llegue pronto el 19 de junio a ver si sí, salimos de esto.
1: Sí, Yo. no, todo es que eh, digamos que la cosa no ha sido fácil y repito Silvia que en esta oportunidad Colombia no escapó al populismo. Vamos a tener en Colombia, por algunos dicen que otros presidentes fueron populistas, pero yo creo que estos dos son de verdad los reyes del populismo extraídos del populismo que por primera vez vamos a tener en Colombia.